0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻5 0 0位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。各国领导人都是怎么互相打电话的？美国当选总统特朗普因其非传统的外交电话方式，多次登上头版头条。那么，到底什么才是世界领导人之间交流的正确打开方式呢？工作人员有一些步骤能确保整个流程更加顺利，避免出现潜在的问题，比如语言上的误解以及一些恶作剧来电。你好，我是普京，奥巴马在吗？你好，我可以跟总统对话吗？调度人员很少从领导人口中听到这样的请求。在首脑们互相说过客套话之后，基础工作将由幕后人员来完成。美国前副总统切尼的国际安全事务副助理耶茨表示，如果两国之间有着稳定成熟的外交关系，这个过程可能非常简单，仅需一方战情室拨通电话，表示我方首脑想要与你方首脑对话。而如果两国之间的交往并没有那么频繁，大使通常会代表他们的首脑提出正式请求，他们将制定出议程以及通话的理由。如果双方都同意，团队就会立即着手相关安排。为大议题和小闲聊助一臂之力。领导人通常在通话前就大致准备好了要说什么。美国总统通常会收到一份来自于国家安全委员会（简称 NSC） 的案卷材料。NSC 是美国国家安全和外交政策方面的主要咨询机构。如果只是简单的礼节性电话，该机构提供的信息可能非常基础，比如由谁来发起联系，以及两三个建议讨论的话题。另外，还包括一些需要知道的个人信息。比如提醒总统问候对方正在生病的妻子或丈夫。如果讨论的话题非常敏感 ，NSC 就会额外向总统提供一份简短的摘要，并且在打电话时进行旁听。领导人在通话时通常都会有各种各样的人参与其中，其中包括助手和口译人员。即使领导人能够将另一种语言说得非常流利，他们通常还是会选择使用母语。前白宫语言学家亨德泽尔说：“有时候这可以归结到国家荣誉感。”但是通常也是因为想要避免一些误解，以及保留语言上的一些细微之处。美国总统的翻译在接触到这些高层外交中的敏感信息前，必须先通过忠诚调查、背景调查，甚至测谎仪测试。亨德泽尔称，总统级别的翻译中没有新手，口译人员需要花费大量的时间才可以达到这个阶段。他们通常也是某一个主题的专家，而且他们也知道，如果一个称呼错了，就有可能导致整个谈判破裂。耶茨则表示。若将后任总统和在任总统的电话联系进行比较，那可以说是风马牛不相及。一旦特朗普正式就职美国总统之后，他所有的电话都会经过严格审查。总统会觉得他只是拿起了电话机，就像打任何一个电话一样，但是这通电话却需要经过多重审核，以确定通话的内容没有问题。有时候审查的过程非常严格，被认定不适合通话的人的来电会被切断。希拉里曾在2010年的一封邮件中生气地表示：“我简直是在跟白宫做斗争，因为调度员并不相信说话的就是我。”总统也被恶作剧。恶作剧电话虽说不常见，但也并不是没有。今年1月，西班牙首相拉霍伊就成了这样一起恶作剧的受害者。一名播音员假装自己是加泰罗尼亚新任分离派领袖，给霍伊打了电话。2003年，美国一家驻迈阿密的播音电台则同时欺骗了两位领导人。时任委内瑞拉总统查韦斯和他的密友前古巴领导人卡斯特罗，这家电台首先拨通了查韦斯的电话，假装是卡斯特罗，然后拨打了卡斯特罗的电话，假装自己是查韦斯。当卡斯特罗意识到自己被戏弄后，咒骂连连。另外一个名为 DJS 的电台还曾于2005年戏弄过玻利维亚后任总统莫拉莱斯，假装自己是西班牙时任首相萨帕特罗。这个电台还曾在1995年戏弄过英国女王，假装自己是加拿大前总理让·克雷蒂安。常被称作“红色电话”的莫斯科华盛顿热线是一个独立而且绝对安全的系统，能够确保美国和俄罗斯首脑直接进行交流。上世纪八十年代曾在该项目工作过的高级技术语言学家亨德泽尔说：“与传言不同，热线其实并不是电话。这条线路诞生于1962年古巴导弹危机后。”那时，苏联和美国之间的核战争一触即发，而这条线路主要用于传递一些文本信息和图片，包括地图、图表等。如今，这个交流通道保留了下来，可以在需要时进行实时通讯。亨德泽尔称，如果涉及到核导弹的问题，这种通讯都必须以分秒计算。